1: קיינים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות.
0: ערב טוב, אבנר. ערב
1: טוב, עומר, מה
0: שלומך? בסדר, והיום אנחנו מדברים על כלכלת ישראל. ואמרתי ככה, בואו נתחיל באמת ממעוף... כלכלת מלחמה. כלכלת ישראל כן. במלחמה. ואמרתי ככה, בואו... בואו נחזור קצת היסטוריה, כי תמיד פעמים צריך לעלות 30 אלף רגל, להסתכל על ישראל מנקודת מבט אה, מאוד מאוד היסטורית, ולהבין ההיסטוריה איפה... ההיסטוריה חוזרת, כידוע. להבין איפה אנחנו אה, נמצאים בראי ההיסטורי, ומשם נצא למגמה העתידית. אז נחזור רגע ממש ל-1939, אה, שזה ממש... אה, רחוק מרובנו, שהיו בעולם 16.6 מיליון יהודים, מתוכם 3% חיו בארץ, 449 אלף יהודים, ואז קמה המדינה, מספר היהודים בעולם הצטמצם משמעותית, היינו 11.5 מיליון יהודים בעולם, ו-6% חיו בישראל. כלומר, את, את מדינת, כשמדינת ישראל הוקמה, היו פה 650 אלף... יהודים בארץ, אחרי זה נדבר מה בכלל גודלה של האוכלוסייה בישראל. נעשה ממש קפיצה די רצינית ישר ל-2022, למרות שאפשר לציין עוד מספר נקודות בדרך שאולי נחזור אליהם בהמשך, אבל ב-2022 עוד לא חזרנו למספר שהיה ב-1939, ואנחנו גם לא רחוקים מזה. יש 15 מיליון ו-687 מיליון יהודים בעולם. מתוך זה, 45 אחוז גרים בארץ, 7.1 מיליון יהודים. ובארה״ב, כאילו, המספר 2 זה ארה״ב, שבאמת הם 6.3 מיליון, ואין באמת מספר, כאילו, מספר 3 זה צרפת וקנדה, אבל זה כבר 440 ו-396, ובריטניה... וברוסיה. מה? רוסיה. רוסיה נשארו בה, למרבה הפתעה, 132 אלף יהודים, שמה ש... ממש טעות, לא
1: מקבל
0: את המספר הזה. זה לפי הנתונים. מה שמעניין, אגב, בעלייה, לדעתי, בישראל היו 40 ומשהו אלף עולים חדשים, 30 אלף מתוכם מרוסיה היו ב-2020. עוד רגע נבדוק את הנתונים, זה 2022, 2020. שלוש, אבל מרוסיה יש עלייה יהודית מאוד מאוד חזקה. עכשיו, עוד נתון אחד מעניין, סתם ככה פרספקטיבה היסטורית, זה לא אם אנחנו, והכל בקפיצות של חמש שנים, כלומר, מ-1939 עד 2022, המספר, החלק היחסי של היהודים בישראל עלה בעקביות כל חמש שנים. כלומר, אם נקפוץ, ב-2010, פעם ראשונה שזה כבר מעל 40% מהיהודים בעולם גרים בארץ, ומאז כל שנה הייתה קפיצה שזה 2% ל עד שהגענו ל-45 ו- מיליון, כלומר, בסך הכל, זה שהפרופורציה כל הזמן עולה, זה אומר שכן יש איזושהי מבחינת עלייה לישראל, כי בסוף מה זה כלכלה? כלכלה זה, אחד הדברים שמשפיעים מאוד על הכלכלה, זה גם הדמוגרפיה, הגודל של המדינה, מנסת המדינה, 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 המדינה הקטנה. ככל שהיא גדלה, אז סך הכלכלה אה, יותר חזקה, וגם יש הרבה אה, עסקים, scale יותר גדול, כלומר, אם בנק פועלים משרת מיליון לקוחות או עשרה מיליון לקוחות פוטנציאליים, אה, זה שונה, כנ"ל לגבי קניונים, כנ"ל לגבי כל, אה, כל סגמנט אה, מסופר אה, אה, וכיוצא אה, בזה. אז זה לגבי ככה, אנחנו רואים חלק הגידול גם אולי כי בישראל נולדים מעבר לפרופורציה של כאילו ילדים, אבל גם כנראה דמוגרפיה חיובית. אז זה ככה נתון אחד שיהיה בבק אוף דה אה, מיין. אבנר ילך לנתון מעניין ואני אמשיך אחרי זה.
1: טוב, מש... קודם כל אתה צדקת ברוסיה, אני קצת הופתעתי, חשבתי שהמספרים היו אה, הרבה יותר אה, גדולים ברוסיה שנשארו. אה, תראה, אני, אני אגיד ככה, אם התחלנו מעלייה וירידה וכולי, אין לנו על מי לסמוך עליה על עצמנו, אני חושב שרוב הגידול באוכלוסייה הישראלית בעשור הקרוב עדיין יהיה אה, מילודה ולא מאנטישמיות מי, אה, אה, שמועדדת העלייה. לא, לא
0: רק אנטישמיות, גם, אה, גם כנראה, סגור. כנראה שעם כל הביקורת שלנו תסתכל זווית אופטימית, אולי יותר טוב פה, וזה משך חלק גדול מהאנשים בעולם, כי ישראל הייתה מקום ש... לפחות בהשוואה גלובלית, הוא מקום שהוא יותר נחמד מאשר לייבש ביצות ב-1948. אגב, סך האוכלוסייה, רק כדי להשלים בישראל, נכון ל-2021 היה 9.3, והאוכלוסייה גודלת בקצב של כמעט 2% לשנה, אז בואו נגיד אנחנו באזור ה-9.6 כזה. כן.
1: העברת תעשייה בפרופורציה, כל שנה עולים לישראל כמה עשרות אלפים, בין חמישים שישים אלף איש ממוצע אפשר לבדוק את זה, אני לא בטוח שאני דייק, אבל ב- ב- יש גם שלושים ומשהו אלף שיורדים כך שהגידול נטו שעוכל סיעת ישראל צומחת בכמעט שני אחוזים כמאה שמונים אלף איש בשנה רובו המכריע זה ילודה נטו מינוס תמותה ולא עלייה מינוס ירידה, נכון. אבל זה נשים בצד רגע כי כנראה שלא תישאר גדולה, אולי יהיה לנו בייבי בום עכשיו אחרי יום כיפור שתיים, לך תדע. קרה פעם שעברה, נראה לי, מעניין לראות מה יהיה הפעם. נכון. אבל חתונות אינסטנט כבר יש לנו, אולי יעצרו גם תינוקות
0: אינסטנט, לך תדע. כן, אולי הוא טיפה, טיפה קצת נתונים ככה לגבי ישראל. ישראל הפכה להיות מדינה שההייטק בה, כדי להבין פחות או יותר את הסדר גודל, הוא יותר דומיננטי. בעשור האחרון זה כבר 14 אחוז מה... כמעט 15 אחוז מה... סחירים, מדובר פה על 400,000 שכירים במדינת אה, ישראל. אה, אגב, סתם, כשאומרים הייטק, נשאלת אה, מה זה הייטק. אז חד משמעית רואים את זה בחברות, האזור שישראל יותר מתמחה בו זה תוכנה ארגונית, פינטק וסייבר, זה האזורים המרכזיים. אה, ועוד נתון מעניין לגבי הייטק או העלייה, כי זה קשור גם לנושא של כאילו נדלנה, בסוף אנחנו מדברים גם הרבה על נדל"ן. אז בסוף עשיתי ככה, גם בשיחה עם אבנר חישוב בנדל"ן, כמות דירות וכמה דירות מחליפות ידיים. בסוף בשנה בישראל מחליפות סדר גודל של 100 אלף דירות. 50, יד. יד. 150 אלף. 150 זה היה בשיא ב-2020. השנה אנחנו כבר יותר קרובים ל-100 <אף> אלף. בוא נגיד, נכון, כל אלף. מספר בין 100 ל-150 אלף. שמסך הדירות, אם אנחנו מדברים על 2.5... שמונה מיליון דירות, לדעתי, צריך נכון. גם את זה דרך. אז אם אנחנו מדברים על מאה אלף, אנחנו מדברים על... אנחנו מדברים על בין שלושה... ארבעה
1: אחוזים.
0: שלושה ארבעה אחוזים שמחליפים ידיים, שזה בעצם קובע את המחיר. שתבינו, מעט מאוד עסקאות קובעות את המחיר השולי. גם נכס פחות שכיר ממה שחושבים בסך הכל. אגב, עיקר הפגיעה עכשיו הוא בירידה. בדירות יד שנייה, שזה עוד יותר קפה מדירות יד אה, אה, ראשונה. אבל למה הזכרתי עוד פעם את ההייטק בהקשר הזה? אה, בואו נסתכל, בשביל לקנות דירה חדשה, צריך ש... יותר יקרה, מבחינת מה קורה עם הנדל"ן, צריך שתהיה צמיחה בשכר. ושלפחות כשאנחנו מסתכלים מ-2012 עד 2022, הייתה עלייה בכל המשק בשכר. אבל אם אנחנו מסתכלים על המשק, מחלקים אותו הייטק וכל השאר, אז... שאר המשק לפני עשור, ב-2012, השכר הממוצע היה 8,100 שקלים, והוא עלה ב-2,300 שקל, כלומר, אנחנו מדברים על קצת יותר מ-10,000 שקלים, שבהייטק, השכר עלה מממוצע של 18,000, נוסף 9,400 שקלים, כלומר, אנחנו מדברים על איזה 28,000, קצת יותר 28,000, כמעט 29,000 שקל. משכורות. למה אני אומר את זה? כי מי שמרוויח 10,000 שקל מאוד מתקשה ללכת לדירות יותר יקרות, להעלות את האזור השולי, וזה בעיקר נוגע ל, אה, לבעלי המשכורות 28,000 שקל, שהם בכלל קייפיבל להיות חלק מהעוגה של השלושה, ארבעה אחוזים, שקונים אה, מה שנקרא upgrade ולא downgrade, כאילו שזה אה, דירה, ובהיבט הזה יש שאלה שאחרי זה גם... כלכלה מלחמה, ונראה מאוד מעניין לשמוע את התוצאה שלך, גם כמישהו שהוא מאחת החברות הגדולות במשק וגם כיזם ו- 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 ומשקיע, איך אתה רואה את ההייטק קדימה, כי לדעתי זו גם שאלת מפתח בהקשר של דירות והיכולת בכלל, הפ- הפוטנציאל שהן לעלות, כי חלק אומרים <ו notion> לרגע או למשבר, אולי יש הזדמנות או, או, או לא, <אז> לא הזדמנות, אז אני אומר, צריך להבין עוד פעם מה קורה בהייטק. עכשיו מזכיר את ההייטק מעוד סיבה, נכון שגם יש עורכי דין שמרוויחים הרבה ורואי חשבון וזה, אבל הרבה מהם זה נגזרת של מתן שירותים לחברות הייטק. עורכי דין שנותנים שירותים לקניית דירה של עובד אה, הייטק וכו'. אז אה, זה ככה זווית אחת שככה יהיה מעניין שאבנר אה, תנתח, ואז נעבור לפינת המכפילים שלנו.
1: אוקיי okay, אז אני, אני בכלל רוצה במשדר הזה לחלק היום את הדיון לשני חלקים יש את רמת המקרו של מדינת ישראל הנושא של התקציב הגרעון הדברים האלה ששם אני כבר נותן ספוילר אני די רגוע מדינת ישראל יכולה ואני אוסיף חייבת להשתולל בצד ההוצאות ונרחיב על זה בהמשך הערב ויש את רמת משקי הבית והצריכה הפרטית וסקטור הייטק ששם אני יותר פסימי או לפחות פחות אופטימי נקרא לזה כך וגם את זה נסביר אני גם ארצה בסוף אנחנו ניתן קצת אה, סיפורים הפעם אני פחות ארחיב בהתחלה לסיפורי מדינת ישראל אבל מדי פעם אני אש, אשזור איזה סיפור קצר מהימים האחרונים מסדרות וכל מיני מקומות כדי להמחיש אבל את הפואנטה גם לגבי הכלכלה ולא עכשיו אה, סיפורי גבוהה אה, מסדרות אבל אני מציע, עומר, בוא נחזיר לפורמט הרגיל שלנו, נתחיל מפינת המכפילים ומיד ניכנס לדיון המרכזי, בסדר? אוקיי,
0: okay. אז מפינת המכפילים בוא נתחיל. Okay. נתחיל מהסיפור הדרמטי. התזה שהריביות הולכות לרדת ממשיכה, ואנחנו רואים את זה בתשואות הארוכות של האג"חים, ארה״ב, שכבר דיברנו על חמש, מעל חמש, כבר בארבע-ארבע. אג"ח מדינת ישראל שקרי, ושוב מזכירים, יש הבדל בין שקרי לדולרי בגלל עלויות גידור, אז אג"ח מדינת ישראל שקרי נותן 4.17 דולרי, תמיד תוסיפו משהו כמו 1.5-2% אה, מאז, אז למעשה זה 6%, אה, אה, אבל 4.17 זה כבר נקודה, אם אנחנו נרד פה באג"ח מדינת ישראל, ומתחת ל-4%, זה כבר פחות מהווה אלטרנטיבה ל- למניות, וזה כן יכול להתחיל איזה, להצית קצת רע לי בשווקים, כי פשוט המוסדיים שמראש הגיעו עם חשיפה מתחית יחסית גדולה לאירוע, יצטרכו, להג... יגדילו מניות על חשבון אג"ח שיהיה פחות אטרקטיבי, כרגע הם גם יכלו להגדיל באג"ח, הייתה להם את האפשרות, וזה איזשהו פוטנציאל, נוסיף את זה לתאונת הדוחות השלישי, שרק התחילה בארץ. שבוע הבא אנחנו נקדיש לדעתי את, את הפרק ל... לה... לדוחות לא, לא, בישראל. בישראל, אבל לפחות עד עכשיו, האמת, כמעט כל דוח שעברתי עליו, היה בצד המאוד חיובי של ה... בסקאלה בין רע, בסדר, טוב, הרבה יותר קרוב לטוב או לטוב פלוס, כמובן שזה מדובר על לפני ה-7 באוקטובר, אבל עדיין, סך הכל ההתרשמות שלי היא חיובית עד עכשיו מה... לדוחות הכספים,
1: מכפיל רווח. <חתלי> אני מסכים, זאת... אבל יש לי, יש לי קצת הסתייגויות, קודם, קודם כל, הדוחות שיצאו עד עכשיו, תמיד הדוחות הראשונים זה החברות בדרך כלל יותר טובות, והדוחות הבררה זה אלה שמגיעים ביום האחרון של הרבעון, כלומר ב-30 לנובמבר, שזה המועד האחרון שמותר לפרסם דוחות רבעון 3, אבל אני קצת ראיתי אותם פחות, הם היו טובים, והיה לנו ספוילר לזה כבר מניו יורק, כי ראינו ויש בכל זאת איזה קורלציה גם uh, בין הכלכלה הישראלית לעולמית לא אז היה אפשר לצפות להפתעות לטובה. בסך הכל בינתיים כולל הבנקים שפרסמו זה נראה מצוין. <laughs> כותב דני פה שמחקים לדוח של חנן מור לא בטוח שמחקים לדוח שלו. חנן מור דיברנו על זה
0: מורד, הזה, הוא <laughs> גמר את הסוס. דוח, דוחות
1: הנדלן נראו הרבה פחות טוב צריך להגיד בכנות הלוני חצי יצא עם הפסדי ענק זה אגב לא בלתי מפתיע בעליל אני אגיד משהו אחד שבלט לי בדוחות ולא נחפור אליהם יותר מדי כי שבוע הבא נקדיש לזה את המשדר אבל השונות בחברות הנדל"ן לאו דווקא בהקשר שאם זה מגורים משרדים מסחרים וכולי אלא אני ראיתי כמה דוחות ואני לא אצטט הפעם שמרות שבוע הבא אני אתייחס לזה אמרתי אם חברות נדל"ן הצליחו ברבעון שלוש כן זה עוד לפני המלחמה אבל זה כבר אחרי שהכם יודעים לעשות כל מיני העלאות שווי רווחי שערוכים ברבעון שלוש, רובם אגב עשו בין אפס למינוס, אבל חלק עשו עוד כשהם הולכים למעלה, אמרתי וואלה אנשים חיים פה בחלל החיצון וצריכים דחוף לנחות על כדור הארץ, אבל זה, אז דוחות הנדל"ן בהחלט נראו הרבה טוב, ה-IT היה מעורב חיובי אבל מעורב, גם היה מטריקס קצת זה,
0: one ופרסמו קצת יותר, נגיד על בשבוע הבא, אני רוצה
1: להגיד משהו יותר לגבי שוק המאות הישראלי, דיברת בצדק על זה שככל שתשואת האגף הממשלתית תירגש, שזו אלטרנטיבה למניות, אז כנראה שנראה יותר אה, חזרה של מוסדים וגם של ציבור למניות. אממה, אה, הסתייגות קלה. אה, זה נכון שהמכפילים מלכתחילה, אנחנו צריכים להזכיר את זה כל שבוע למאזינים ולצופים שלנו, המכפילים היו נמוכים מאוד מהנמוכים בעולם, והבורסה בתל אביב הייתה מהמפגרות בעולם מצואות.
0: כן, חמש שנים האחרונות, תל אביב 35, 8.6% בלבד, בהשוואה ל-SNP 72, תל אביב 90, 90, 90, 90 דווקא נראה די בסדר, אחוז. עם 60 <אז> ו... <אז> ו... בוא נגיד ככה, ארה״ב אם אנחנו לוקחים את הנאסדק וה-SNP, תרס לי אני בצד, חברות נות 21, הבלנדד שלהם נתן קרוב ל-100%. כשהבלנדד של ישראל, תל אביב, את ה-SNP אני שם בצד, כי הוא מדד גם ש... הוא לא חושב
1: שאלה, אז נותן 30
0: ומשהו. הוא מדד גם שהיה בו הרבה, אני קורא חברות השחלה כאלה, חברות... כן, אתה צודק. שהשחידו אותם איכשהו והשמידו את כל הכסף, אז כאילו, יש שם אחלה חברות וגם חברות נוראיות. אבל אם ניקח תל אביב 35,000, 90, שזה ה-blended שלהם, נתן 30 אחוז, או 30 וקצת אחוזים, שזה... פיגור של איזה 65% מול השוק האמריקאי, וזה לא מעט, ובגלל זה, זה חלק מהסיבה שהמכפיל רווח, ה-SNP עתידי 18, הנסדק 27, אז ה-Bendend שלהם, בוא נגיד ככה, הוא 20 וקצת, ובישראל אנחנו במכפיל 10, בגדול 10, 10 וחצי, על תל אביב
1: 35 ותל אביב 90. כן, ופה המקום להזכיר שוב, כי שואל אותנו ישראל ונדמן, הרבה פעמים שואלים למה יש את החור הזה תמיד בטבלה שלך של מכפילים עתידיים, אז ההסבר הוא בדיוק מה שאופיר לוי כותב בשנייה זו, אין מספיק אנליסטים בישראל כדי בכלל לעשות חישוב כזה, בארה״ב על כל מניה, על אפל, גוגל וכולי, יש מאות אם לא אלפי אנליסטים שנותנים תחזית מה יהיה בשנת 24, כמה חברה תרוויח, איזה מחיר מניה וכולי, ואז הממוצע שווה משהו. בארץ יש אולי שלושה אנליסטים על כל מניה בממוצע, שבעה על הגדולים, זה לא מספיק מדגם בשביל בכלל לייצר את המושג הזה שנקרא מכפיל רווח עתידי, שהוא מבוסס על קונסנזוס תחזיות האנליסטים. אז זה הסיבה שהחוב אגב, הזה לגבי מכפיל עתידי. אגב, עוד, לא עוד הערה אחת, רוצה...
0: רק, רק אבנר, עוד הערה עוד... אחת על החברות הישראליות, עד כמה המכפיל הוא זול. כן בישראל יש קצת חברות דואליות, סתם אני אתן בתור דומה. קאם טק כזאתי היא במכפיל 33. נייס nice, היא במכפיל גם דו ספרתי גבוה. כלומר, זה אומר שאם אנחנו ננטרד עוד את החברות דואל. הדואליות, שהם מטבע העניין מכפילים גבוהים, אתם תראו שהמכפילים על החברות, הקלאסיות אפילו עוד יותר נמוכים מאותם עשר וחצי. כלומר, זה עשר וחצי בהינתן גם שיש את החברות הדואליות.
1: כן, ואני רוצה לחזור להסתייגות שלי רק לגבי התזה האופטימית שלך לגבי שוק המניות התל אביבי, שאני שותף לה, ובכל זאת הסתייגות אחת. צריך לזכור שמ-6 לאוקטובר, או חמישה, באוקטובר ליתר דיוק, יום המסחר האחרון לפני המלחמה, עד לרגע זה בסך הכל שוק המניות ירד ב-6%, זה לא דרמה. זאת אומרת, זה לא שקיבלנו פה מבצע סוף העונה בגין המלחמה, פשוט היינו מאוד זולים גם לפני, לפני המלחמה, וכמובן שגם שישה אחוז זה הורזיל אותנו לא עוד יותר, אבל אין פה איזושהי דרמה עצומה, ובכל זאת צריך לזכור שלפחות רבעון ארבע וכנראה גם הרבעון הראשון, בהרבה מאוד ענפים, ונגיע לזה בהמשך הדיון הערב, כן, נחזור לשוק הניות, יהיו פחות טובים השנה, אז, אז, אז מוצדק גם איזושהי ירידה מסוימת בבורסה. ועדיין אני מסכים שבהחלט השוק נראה יחסית זול, צריך גם להגיד בתור שחקן הגדול בתעשיית קרנות הנאמנות, אין פדיונות גדולים, הציבור רפ"ם בשונה מהקורונה, לא ראיתם בריחת כספים, אני מדבר, אני מתעלם אפילו מהכספיות שכמובן מגייסות סכומי עתק בחסות הריבית המאוד גבוהה, אם נסתכל על תעשיית הקרנות המסורתיות יותר, המחקות, האקטיביות למיניהן, שמשקיעות במניות ואגרות חוב, יחסית יצא מעט מאוד כסף, וממכונים אפילו אני רואה שנכנס כסף, זאת אומרת בריחת ציבור מהבורסה, בוודאי לא ראינו את זה בחסכונות הפנסיונים, אנשים לא רצו לפדות גמל השתלמות ופנסיה, מעבר לקצב הרגיל שהיה פגנות קצת לפני, לא נטו, אבל ברוטו, כן, אנשים בגלל הריבית המאוד גבוהה, החזירו הלוואות עם קצת ספקי קרנות השתלמות וכולי, לא השתנה משהו פה, אולי אפילו השתפר. אבל, אבל רק מילה <אח> אחת לגבי
0: הדבר הזה, אם תשים את תיק הנכסים של הציבור, שכרגע אגב הוא כמעט בשיא כל הזמנים, כי התיק מכיל הרבה... מטח, אז כאילו הוא קצת איזן אותו, ונראה מה קורה בהמשך. נשאלת השאלה, בסוף תזכרו, כל שוק הוא שוק, הוא קרב בין ביקוש להיצע. ונשאלת השאלה, מאיזה נקודה אנחנו מתחילים, עד כמה יש בכלל לציבור, סלישת המוסדים אפשרות למכור מניות בארץ. וכרגע, אם אתה מסתכל על המניות בארץ, שהציבור, כולל המוסדים, מחזיקים 696 eh, מיליארד שקל, יחסית ל-5.8 eh, טריליון, זה מהווה רק 13% מהנכסים, שהיסטורית זה באזור uh, הנמוך. כלומר, אם אני משווה את זה ל... לא יודע מה, ל-2019, הציבור החזיק... 15, 15 ומשהו אחוז מניות ישראליות מסך הנכסים שלו, עכשיו זה רק 13. מה שאומר שהפוטנציאל כשלעצמו, ככל שאתה יורד באחוז במשהו, אז הוא כבר קטן מעצמו, כי יש באופן יחסי הרבה פחות אחזקה, אם אתה רוצה לעלות אפילו חזרה לממוצע, זה כשלעצמו פוטנציאל אה, גידול, ואני אזכיר שהמוסדיים, יש גבול לכמה מטח הם יכולים להחזיק, כלומר, הם לא יכולים להגדיל את ההחזקות המטחיות שהן עד אינסוף.
1: כן, זה, זה ברור, אני לא חושב שיהיה גידול, ואני מזכיר כל הזמן מה לכם על ששוב, למעט בתרחיש חזבאללה וצווח בתרח קצר, שיכול היה להסביר עליית זה, המשקולת הבסיסית על הדולר היא למטה, משלוש סיבות. אחת, נכנסנו לאירוע מלחמה עם עודף של 40 אגורות על הרפורמה ההפיכה. שתיים המלחמה כבר נתנה בהתחלה לפרפורס, אתם זוכרים הגענו עד ל-4.06 עוד עשרים uh, ומשהו אגורות אקסטרה למלחמה uh, נקרא לזה לעומת העולם ושלוש הדולר בעולם נחלש, כל אלה ביחד זו הייתה משקולת שאכן התממשה, תתהרג הדולר בשלושה שקלים ושבעים ושתיים אגורות אז, uh, אז שוב אולי מזווית ניהול הסיכונים היה לו, uh, לא מופרך uh, להחזיק פרוזיציה הדולר הייתה יותר גבוהה אבל בבסיס הדולר בצדק ירד בתקופה האחרונה ברגע שגם נראה שחזית חיזבאללה לא פורצת או לפחות לא במקביל לעזה בשיא שלה יכול להיות כמובן שהיא עדיין תתפתח אבל בוא נגיד נראה שכל יום שעובר גם אם תיפתח חזית עם חיזבאללה ההשפעה שלה כבר יותר ויותר קטנה כי אנחנו לאט לאט משתלטים על החזית הדרומית אז אני מעריך ששוב אני לא ננסה להיות נביא, ננחש אם חיזבאללה זה עכשיו אירוע של איך להתפתח או לא, אבל גם אם נתפתח, זה שונה מהותית אם זה היה קורה לפני שבועיים או חודש, מאשר אם זה יקרה בעוד שבועיים.
0: עכשיו עוד נקודה אחת, כי אני שמעתי קצת הערות של משקיעים שככה התלבטו, להשקיע, יש את האתגרים של ישראל, יש את האתגרים של ארה״ב, אחד הקשיים הפסיכולוגיים של מה הם, תעשה שבוע כמה זמן איתם, האם זה זמן טוב להגדיל את ה-SNP, שקצת התבאסו שהוא עלה? קודם כל אמרתם שקלית, הוא פחות עלה, כי הוא, אם הוא עלה ב-10 אחוז, אבל גם הדולר ירד ב-10 אחוז, אז כאילו בשקלים הוא פחות. אבל אני שם רגע את הזווית הישראלית בצד, אם נסתכל על זה. ה-SNP, נתון yeah. מעניין, בשלושים שנה האחרונות נתן 7.146 מעל האינפלציה. כלומר, הוא נתן בעצם 9.8, אבל האינפלציה ממוצעת בשלושים שנה האחרונות. הייתה כנראה 2.7 אחוז. אז אם אנחנו נסתכל רק על, okay. ה- על ה-SNP עצמו, השנים האחרונות היו אינפלציה הרבה מעל הממוצע, כלומר, לא הייתה אינפלציה של 2.7, כאילו, הרבה מעל הממוצע, והוא עדיין יותר נמוך מה-C שהוא קבע בשנת 2021, או תחילת 2022, זה היה ה-C שלו. למה אני אומר את הדבר הזה? כי אם... הנכס היה ב... נגיד, חמישה אחוז ומתחת לשיא, אבל ריאלית הוא לא חמישה אחוז מתחת לשיא, הוא הרבה יותר, אם אנחנו מצמידים את זה אה, לאינפלציה, ואני מזכיר אותם שבע אחוז מעל האינפלציה. כלומר, ככל שהאינפלציה גבוהה יותר, וככל שאנחנו מתרחקים מהשיא יותר לאורך זמן, ככה עדיין יש לו פוטנציאל עדיין לבוסט כלפי מעלה, לפחות מבחינת נתונים היסטוריים.
1: כן, עכשיו, בוא נארוז את פינת המכפילים, אני רק אגיד שתי הערות לסיום, שלוש לגבי ארה״ב עדיין, כן שרית מיאן, ה-SNP בעיניי עדיין יקר במכפיל 22 אחורה או 19 קדימה, כך שאני לא רואה את השוק האמריקאי זו הזדמנות גדולה, הוא בסדר, הוא לא רבועה אבל הוא יקר יחסית ולכן אני ממשיך להעדיף את ישראל ובעיקר את אסיה Eh, לקנות את הליבאבא ומכפילים מצחיקים, הרבה יותר מעניין מאשר לקנות את אמזון אפילו, ואמזון היא דווקא לא מהיקרות היום בארצות הברית. זו הערה ראשונה, לא השתנה שום דבר מיוחד בשבוע האחרון, כן, כדי להתייחס, שמשהו ישתנה במה שאני אומר, אני חוזר על זה קצת כמו תוכנית האחרונה. הערה אחת רק שאני
0: תמיד אוהב לסייג את אבנר מה שהוא אמר. תזכרו, יש שתי תזות, אוקיי? אם אנחנו נסתכל על המכפיל האמיתי של רוב החברות ב-SNP, הוא הרבה יותר נמוך מ-18.8. הוא הרבה מהם בסביבות 10, 11, 12, 14, 9, כאילו את הדברים האלה. הסיבה שהוא במכפיל גבוה, הוא כי מייקרוסופט, אנבידיה, טסלה, אפל וכו' במכפיל גבוה. עכשיו, אם יוצאים מתוך גישה, ואני נוטה לקבל אותה חלקית שמייקרוסופט באמת מצדיקה מחפיק קצת יותר גבוה, כי בסוף יש מייקרוסופט אחת על כל קרנות הפנסיה אה, של העולם. אין 100 חברות שהן ה-B2B הכי גדולות בעולם, או הא, אה, מהבחינה הזו עם כזו מובילות. זה מוצר שהוא קצת כמו יצירה של, ה... לא יצירה של המונליזה, אבל אין מ... מונליזה יותר יקרה מתמונה רגילה, כי אין הרבה מונליזה, אוקיי? אז אותו דבר. אז דווקא בחברות הקטנות בינוניות, יש שם הרבה חברות שהן כן נראות יחסית זולות, ואם הריבית ירד, והן תשואה דיבידנד גבוהה, כלומר, יש פה איזו הטיה מלאכותית, שאם אנחנו טיפה ננטרל את הגדולות, המכפיל האמיתי הוא הרבה הרבה יותר נמוך, זה איזה סייג למה שאבנר אמר שנראה
1: יקר, בואו נמשיך הלאה. אז אני יכול לסייג את הסייג, עומר, כי אם אתה צודק טכנית שיש שונות גבוהה במכפילים בתוך אבל בסוף זה הממוצע המשוכל שלהם, ואפל והמייקרוסופט, זה כולל גם אחוז שמן מהמדד, ולכן, אם המכפילים שלהם יקרים, והם חלילה יחטפו מכה, אז כל ה-S&P יחטוף, כי מה לעשות, כן, אז, המשקל שלהם יותר מאשר 1 חלקי 500.
0: אז אני אסייג את הסייג שסייגת אותי, ובזה נמשיך הלאה. <laughs> שאני כן. אומר את הדבר הבא, בהנחה שהחברות הגדולות, הן לא צריכות לעלות, הן אפילו, אתה יודע, הן יעלו, אפילו טיפה, לא ירדו, בהגדרה, לאט לאט המכפיל שלה קצת ירד כשלעצמו. אני רק אומר, כל מה שדהר עד עכשיו ב-SNP זה הגדולות. הוא יכול להמשיך לנוע, כי אתה קונה את ה-SNP כמו שאמרת את כל, בהנחה שהמכפיל של הגדולות הוא באמת מוצדק, שהוא קצת יותר גבוה, יש לו עוד יכולת to boost מהקטנות, בינוניות, שהן כרגע במכפילים אה, סבירים, ואני אולי אתן דוגמה אחת כדי להמחיש. אה, אתה גם בתחום הברוקר, אז תיקח את הברוקר מהמובילים אה, בעולם, כמו אינטראקטיב אה, ברוקר, שאני אומר מובילים בעולם, אם נסתכל, ה שלו צמח במהלך, כל שנה כמעט, במהלך ה- ה- ההכנסות, אה, והרווח, אם אני מסתכל פה, כל שנה כמעט, ובמכפיל 14 כזה, ואני אומר את זה כי זה מייצג... אה, לא מעט חברות שהן פשוט במכפיל סבבה, והן פשוט לא מהגדולות. לא הבנתי את
1: ההסתייגות על ההסתייגות שלי, של ההסתייגות שלך. ההסתייגות של אבל... ההסתייגות שלי, אומר, יש לו, כל מה שאני
0: אומר זה, יש לו מקום לעליות. גם עם הגדולות, לא יהיה בהם איזושהי דרמה, לא ירדו, לא יעלו, פשוט יש הרבה, יש שם הרבה חברות שמתומחרות, לדעתי, במחיר מאוד מאוד אה, סביר, ובטח בהתחשב בצורת האג"ח שהולכת ומצטמקת, והיא תמשיך להצטמק, ו... אני רק אומר, התהליך הזה של ירידת אה, ריבית עלול כן להציג, כאילו, הסטת כספים למניות, וזה לא ש... כל מה שאמרתי, הסייג על הסייג, שאם תופסים את זה שהקבוצה של הגדולות מצדיקה מכפיל יותר גבוה, כי זה מרקט אה, אה, לידר, שאר החברות נראות בתמחור סביר מאוד. אז אני רוצה לתת,
1: אני, אני עדיין לא שכנעת אותי, אבל אני רוצה לתת איזה פתרון לפער הזה בינינו. לפחות אנחנו מסכימים על עובדה אחת שרוב המניות ב-SNP 500 מכפילים הרבה יותר נמוכים מהטופ 5 ואגב לשאלתך שרית המכפיל ההיסטוריה נדמה לי 15-8-16 משהו כזה זה הממוצע ההיסטורי של S&P מה שהיום כאמור הרבה יותר יקר אבל אם אתה צודק עומר או עזוב מי אתה צודק, על החלק הזה אנחנו מסכימים אז אני אומר אוקיי אז תקנה S&P מה שנקרא equal weight שבו לכל מניה שכן 1 חלקי 500, 0.2 מהמדד, ולא כל מיני מייקרוסופטים ואינבידיה מעוותות כי הן מקבלות מתח דרמטי, ואז אם יהיה ראלי במניות הקטנות, אז ה-S&P equal weight יעשה צורה הרבה יותר גבוהה מה-S&P 500 הרגיל. אבל
0: אני טוען בשונה ממך, שאני חושב שהגדולות באמת מצדיקות מכפיל טיפה יותר גבוה. כן, כן. ואז בניתנזיה שמכפילות, אין, פשוט יש לו גם עוד בוסט לזה. בוא נמשיך הלאה, עזוב לנו אז על דייקנו,
1: על... דייקנו את הפער בינינו, אין. אני חושב שאפל, ועוד רבות אחרות שם הן בניות יקרות מדי במכפילים האלה, נוזל. אבל זה בסדר, זה נכין שרה, את זה, זה בצד. זה עוד, זה עוד הערה אחרונה שאני רוצה ובריר. להתייחס ל- לארצות הברית שנחזור צ'יפ-שאק לישראל, זה הסיפור של שוק האג"ח, שעלו על זה פה כמה שהערות שאלות תוך כדי שהראת גם את הנוצגת. קודם כל תמיד כשאנחנו מדברים על אגרות חוב ממשלתיות, והדיון פה בטבלת המכפילים זה רק על ממשלתי ולא על קונצרני, אז אנחנו מדברים על אגרות חוב של עשר שנים של ארצות הברית, ישראל או מדינות אחרות וזה הבנצ'מרק המקובל בעולם להתייחסות אז ברור שככל שאגרות החוב הממשלתיות נותנות לכם תשואה יותר נמוכה זה מעלה את האטרקטיביות להשקיע במניות, עד כאן זה הגיוני לגבי ההזדמנויות באגרות חוב הקונצרניות שנדמה לי דני או מישהו פה כתב אז אני מסכים שיש קצת הזדמנויות אבל זה לא שוק להסתערות בעיניי וזה המקום בדיוק עכשיו להזכיר את הערת האזהרה הקבועה שלנו שכל מה שעושים הערב הוא לא ייעוץ השקעות ולא תחליף לייעוץ השקעות ומותר לצרכן ולנכסי כל אחד מכם בידי ייעוץ השקעות מוסמך זו לא המלצה לביצוע פעולות השקעה כל של מניעות ערך וכל נייר שאנחנו מזכירים פה בין אם זה מניה ספציפית או אגרת חוב, צום לנקודת הנחה שמיטב מחזיקה בקרנות על ידי קופות הגמל, ההשתלמות הפנסיה ותיקי השקעות שלה ואינבסטור 360 קנה בקרנות ובתיקים שהיא מנהלת ולכן יש לנו אינטרס שאנחנו מזכירים אחת המניעות האלה עד כאן הערת האזהרה, זה המקום להגיד תודה לשיר פלדמן שעושה לנו את התמלול, כל מי שצריך כתוביות לפעמים אנחנו מדברים מהר, יותר קל להסתכל, וכמובן הצוות שלך, עמי ארביב ואורן ברסקי ואור חלמיש על התכנים. עכשיו ברשותכם אני רוצה רגע לעבור אה, לישראל ובאמת אה, אני אתחיל דווקא מהאזורים הקלים יותר ברמת המקרו ואז נעבור יותר לרמת הצמיחה הזאת, המקרו <מכל> של ממשלה אני מתכוון, ואחרי זה אני רוצה לעבור אליכם, לכיס שלכם, למשקי בית, לעסקים הקטנים וגם לסקטור הייטק שהוא סקטור מאוד משמעותי, כמו שאומר בצדק, אמר בתחילת המשטר. אז קודם כל בואו נתחיל מקצת נתונים. צמיחה של המשק הישראלי ברבעון השלישי הייתה מאוד דומה לקצב של הרבעונים הקודמים, כשמה שבולט לרעה זה הצריכה הפרטית אנחנו יודעים מה הלך פה בתשעה חודשים הראשונים של השנה, זה בולט מאוד דרך הכרטיסי אשראי שהיו בסטגנציה באפס שזה לא נורמלי כי כרטיסי אשראי בדרך כלל צומחים בכמעט דו ספרתי גם בגלל המעבר ממזומן לכרטיסי אשראי אבל גם כי צריכה פרטית במהות שלה צמחה משמעותית בשנים האחרונות, ראינו צניחה חופשית בכרטיסי אשראי בתקופת המלחמה וזה טבעי אבל אנחנו רואים בשבועיים האחרונים התאוששות, אם בשפל ירדנו בערך בשליש בקניות בכרטיסי אשראי וזה למרות שהייתה עלייה במזון זאת, זאת אומרת שביתר הענפים ראינו ירידה של נגיד 40-50-60% ותיירות ותעופה כמובן אפילו יותר אז אה, בסך הכל כרגע אנחנו מתחילים אנחנו כל שבוע עולים כמעט כל שבוע היה גם איזה גיהוק למטה שבוע שעבר לגדול אנחנו מגמה של התפוששות בצריכה הפרטית כמו שרואים בכרטיסי אשראי עוד נתונים ככה בזריזות של המשק הישראלי, האוצר כמו שאתם יודעים עושה גיוסי הון כל הזמן בחו"ל, גיוסי חוב ליתר דיוק, כבוד המנפיק איגרות חוב, אנחנו מצד אחד זוכים לביקושים חזקים בעולם, זאת אומרת עדיין המשקיעים הזרים קונים את איגרות החוב של ישראל, גם בישראל כמובן אנחנו המוסדיים, רק הסתייגות אחת, כל פעם אני, או מדי פעם אני מזכיר לכם אני אחזור לזה גם הערב, דירוג האשראי של מנת ישראל, לא זה של הניירת הרשמית, זה של השטח, של שוקי ירד משמעותית השנה, לא רק בגלל מלחמה, אבל... ו- וכמה גייסו את ה... החוב
0: השטח. של ישראל עכשיו בהנפקה שהייתה בחו"ל? אני,
1: לא... אני לא זוכר, אני לא רוצה לא לדייק, אבל agree. בכל מקרה זה... זה, זה, זה... אנחנו היום נסחרים שתי דרגות מתחת לדרוג הפורמליסטי שלנו, אוקיי? עכשיו... לגבי הצמיחה פה חשוב להגיד שיש פער עצום שאין לו כמעט תקדים בין אה, הצמיחה, התחזיות של הבנק ישראל והאוצר לבין התחזיות של המשקיעים הזרים, המשקיעים הזרים מאוד פסימיים על ישראל הרבה יותר מאשר אנחנו על עצמנו אה, לא ראיתי כזה פער כבר שנים, באים לך ניקח דוגמה קיצונית קצת כן מודי'ס מדברת על Eh, צמיחה השנה eh, של רק חצי אחוז שזה נראה לי אגב מוגזם מאוד למטה לא מאמין לזה ושנה הבאה צמיחה שלילית של אחוז נקודה ארבע אוקיי זה בזמן שבנק ישראל מול החצי אחוז השנה אומר יהיה שתיים נקודה שלוש אחוז השנה פלוס ושנה הבאה יהיה שתיים נקודה שמונה אחוז פלוס לעומת מינוס אחד ארבע אין כאלה פערים זה כאילו ארבעה אחוז יותר מארבעה אחוז פער בין בנק ישראל למודיס גם הזרים האחרים הם פסימיים, מודי זה דוגמא קצת קצה, אבל בסך הכל יש, יש נקרא לזה פסימיות עולמית על ישראל ואופטימיות מקומית על ישראל, אופטימיות יחסית כמובן, זה לא מספרים כאלה מרשימים, אבל, אבל אה, הגורמים הישראלים בוא נגיד יותר אופטימיים. אה, לגבי הריבית, הריבית במדינת ישראל שנה הבאה תרד כנראה באזור ה-1%, אוקיי? לאורך שנת 24. אני מניח שהירידה הראשונה כבר נראה בינואר הקרוב, יש סיכוי קטן שגם בעוד עכשיו, אבל אני לא מאמין. אני חושב שאנחנו נראה ירידה של אחוז, זה לא כזה דרמטי, זה אני לא אגיד לא משמעותי, כי זה כן, אבל זה לא דרמה אדירה. יעד הגירעון, אם נעבור ונמשיך עם המקרו, היעד שלנו לשנה היה אמור להיות אחד אחוז. מדברים על זה שהשנה תיגמר במינוס שלושה אחוזים וחצי במקום אחד אחוז ושנה לאחר מכן הגירעון יגיע אפילו לחמישה שישה אחוזים. פה אני חייב להגיד משפט מאוד חשוב לגבי המלחמה וכלכלת המלחמה ואיך יוצאים מזה גדולים לא רק במלח... בגיבוש עזה והחזרת החטופים שזה כמובן בצדק המטרות היום המרכזיות של עם ישראל החודשיים שלושה הקרובים אלא גם בכלכלה הישראלית כי אם אנחנו ננצח במלחמה אבל נפסיד אחרי זה בכלכלה זה עדיין לא, לא יצאנו מזה טוב ופה אני חייב להגיד מדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה גירעון שמן יכולה וחייבת להשתולל עכשיו פיזור כספים על עסקים ומשקי בית אם אנחנו לא נשפוך כסף על המשק הישראלי וכל הזמן ננהג כמו שהאוצר ההיסטורית הוא ב-DNA של גזבר נקרא לזה שגזבר שומר על הקופה וככה מחלק את זה כל פעם למנות אנחנו עלולים לשלם מחיר יקר עם משקאות פי יותר גדולות ב-25-6 כדי לתקן את הכלכלה הנחלשת שלנו אה, אה, זה, ולפעמים צריך לשפוך כסף כדי לעודד ריבאונד מהיר מהמלחמה ריבאונד כלכלי מהיר Uh, לצערי בינתיים הגישה היא עקומה לגמרי גם של הפוליטיקאים, חלקית גם של פקידות האוצר, uh, אני לא מדבר אפילו על הביורוקרטיה של החלטות שהן מוחלטות אבל הכסף לא עובר, אוקיי? Uh, במציאות, אבל לוקח לו זמן יותר מדי גדול בצנרת, אלא אני מדבר אפילו על, על ההחלטות עצמם, זאת אומרת הן עדינות מדי ביחס למצב, ופה צריך להגיד משהו, כלכלה זה פסיכולוגיה, בדיוק כמו ששוק ההון זה פסיכולוגיה, וכשאנשים, אתם יודעים, בטווח הקצר המיידי, אני מניח שרובכם, גם אני, יש לי אוטו עם 120,000 מ- קילומטר, אני לא מעז לחשוב ולהחליף אותו, ואני הייתי על סך לקנות אותו בספטמבר, ועכשיו זה כאילו, מה פתאום, זה, לא, זה כמעט לא נעים לקנות, וכאילו מי רוצה בכלל לחשוב על זה, כן? ו, ושלא לדבר על נסיעות לחו"ל וטיסות לחו"ל, אני אפילו לעסקים לא נוסע, יש לי שלוש טיסות עכשיו, השבוע, השבוע הבא, ושבוע אחרי שהייתי אמור להיות, לפי התוכנית המקורית, לא יקרה, בסך הכל אנשים כרגע באיזשהו דיכאון טבעי של המלחמה והם מצמצמים צריכה ואנשים לא רוצים לקנות אה, אה, שום דבר דרמטי ואני יכול להגיד סתם משיחת בוקר עם מאמנת כושר שאומרת לי קיבלתי איזה מבצע מדהים של רנוואר וכאילו מצד אחד בא לי קצת לצאת מהדיקי הזה ולקנות ומצד שני כאילו לא נעים וגם אני מתחיל לחשוב על יוקר המחיה ועל היום שאחרי המלחמה יש פה איזשהו דיכאון מעבר לפוסט טראומה של בריאות הנפש האמיתי שחלק גדול מהמדינה הולך, uh, התחיל לחטוף ויחטוף עוד יותר, יש פה דיכאון נקרא uh, לזה שעלול להתגלגל אסטרטגית למשבר כלכלי, ולכן <ש> מדינת ישראל שנכנסה לאירוע הזה עם יחס חוב תוצר נמוך מספיק כדי להרשות לעצמה, כמו בקורונה ואפילו יותר מהקורונה, להשתולל עכשיו בהזרמות כספים למגזר העסקי בעיקר חייבת לעשות את זה, כי אחרת אנחנו נאבד פה המון חברות שיפשטו רגל ואני לא מדבר על קבלנים שספציפית ב, בכל מקרה אולי זה יקרה כי שוק הנדלן מקרטע וחלקם היו מונפים מדי ערב המשבר, אני מדבר דווקא על בעלי עסקים קטנים, זה לא משנה אם זה, הבוקר הייתי באשקלון, אנחנו מחלקים, הייתי באשקלון ובשדרות כל היום ו... ומחלקים כל מיני מזון ותרופות לקשישים שלא התפנו מהשדרות והייתי במאפייה באשקלון שקנינו ממנה רוגות שצרפנו לכל החבר'ה בשדרות ואשקלון שאנחנו מחלקים מהם בחור מהמם, זה, הוא היה כיכב שיחה שמעתי גם בפודקאסט של יום ראשון, <אז> דודי אלופר כן, מאפייה רותיק קטנה באיזה מרכז מסחרי ישן באשקלון מסכן פתח את העסק לפני שנה וחצי כנראה שהוא, אני לא מכיר את הנתונים שלו, אני יכול לנחש שהוא לא הספיק כמו כל עסק חדש לראות את הפירות של העסק ואז מגיעה המלחמה הזו ויותר לציין את הנזקים וציוד שמתקלקל כי אף אחד לא קונה ו- וכמובן שובדים וכולי. אז עסקים כאלה ויש המון כאלה מאות אלפי עסקים במשק חלקם בני עשר חלקם בני חמש שכרגע סובלים ירידה חדה בהכנסות מהפסדים או ירידה חדה ברווחיות אם אלה יפשטו רגל זה לא יעזור לנו שנבוא להזרים את הכסף הזה בעוד חצי שנה שנה לא יהיה כבר למי להזרים ולהתחיל את זה מההתחלה כשבן אדם כבר הגיע חלילה לכינוס נכסים והפסיד כסף וסגר עסק זה כבר לא יעזור מה המדינה תעשה בעוד שנתיים ולכן כרגע בעיניי מדינת ישראל צריכה וגם יכולה וזו המילה החשובה היא יכולה להרשות לעצמה להשתולל בתקציבים שוב למקומות הנכונים למחוללי צמיחה לא עכשיו כספים קואליציוניים כספים שיגיעו לשטח לשיקום של המגזר העסקי ושל האזרחים אפשר לעשות את זה חייבים לעשות את זה וזה יקבע בעיניי חלק גדול בעתיד הכלכלי של מדינת ישראל
0: ואיך נצא מהמשבר ומהמלחמה הזאת. אז רק רוצה להוסיף שתי נקודות. דווקא על החברות הבורסאיות, אבנר מתאר פה משהו על ה-SMB, שהוא בעייתי אגב, ו-SMB זה עסקים קטנים ובינוניים, ופה באמת צריך עזרה, כי לא קל להחזיר את הגלגל אחורה. העסק שעבר משבר, הוא, הוא הצלח אותו, אבל אם הוא לא עבר אותו וקרס, אז מאוד מאוד קשה להשתקם גם רגשית, גם נפשית, ו- ו- וזה יכול להיכנס ללופים. דווקא בגזרה הזאת, החברות הציבוריות, אם אני מסתכל על שוק של סך החברות במשק הישראלי, הוא טריליון שקל, והשוק האג"ח הקונצרני הוא 456. זה אומר שני דברים. אחד, החברות yeah. בארץ הן לא מאוד ממונפות, גם כמו הצ... הציבור הישראלי, שהוא יחסית מאוד לא ממונף לעולם, למרות שהוא מרגיש חנוק, כי הרבה מאוד מהחיסכון הישראלי הוא למקומות שהוא לא רואה אותם בבנק, זה הקרן השתלמות, הפנסיה, הפיצויים וכו' וכו' וכו', ששם אנחנו מאוד גבוה, והחזר משכנתה, אז הוא מרגיש חנוק, למרות שהוא חוסך הרבה, כלומר, זה, זה חלק מהפער אה, הבלתי אה, אה, מוסבר הזה. אה, החברות הברסויות, אבל, הן לא נמצאות באותה בעיה ברובן הגדול, כי החוב שלהן הוא לטווח ארוך, הם היו חכמים, הם גייסו אג"ח, מה שאומרים, כשאפשר, כשאפשר זה כשהשוק הוא רותח וזול, אה, וכרגע יש שם חוב ארוך, אז כלומר, בהנחה שהם... אה, הריביות גם ירדו אז הם יפגשו את המחזור רוב שלהם במקומות די נוחים.
1: כן, אז אני אגיד בהחלט שנושא הריבית שגם כאמור היא שהיא תרד שנה הבאה באיזה אחוז זה לא דרמה ועדיין עלויות המימון יקרות מדי. אני חושב שכאמור אם המדינה תשכיל לפתוח את הברזים מהר ומשמעותי וחזק אנחנו נזרים חמצן להרבה עסקים שאחרת לא יהיו איתנו וכמו שאמרתי כלכלה זה פסיכולוגיה את השלב הראשון אנחנו נעבור תוך חודשיים שלושה ואנשים ירגישו הרבה יותר נוח גם לחזור לנסוע לחו"ל וגם לצורך העניין לשבת יותר בתי קפה במסעדות שכמובן באופן חלקי כבר חוזרות לעבודה אבל עדיין זה לא קרוב לשיא שהיה לנו אבל זה השלב של הלא נעים במרכאות, של האבל הלאומי, של הדיכאון הזה של לא, לא כיף לי עכשיו לצאת לשום מקום, אני לא רוצה לחשוב על חו"ל ואני לא רוצה לחשוב על מסעדה. השלב הזה נעבור מהר. השאלה היא לא החלק הזה, השאלה אם הכלכלה הולכת למה שקוראים V-shape, זאת אומרת התאוששות מהירה אמיתית, חזרה לרמות הקודמות של ערב המלחמה ומעלה, או מה שקוראים יו, זאת אומרת שהחלק התחתון, השפל הזה, הוא, הוא רחב, הוא לא קצרצ'י כזה כמו של וי. והחשש שלי הוא באמת אה, שאם לא יעשו את מה שצריך לעשות, אנחנו נהיה ביו, כלומר נהיה אולי שנתיים של משבר מיותר של דיכאון כלכלי לאומי נקרא לזה ככה, וצריך לי גם להסביר למה הפעם זה יותר מסוכן מפעמים קודמות. אנחנו מדברים על אירוע שפוגש אותנו ביוקר מחיה של שיא כל הזמנים, זה התבטא כמובן בעיקר בראש ובראשונה במחירי הנדל"ן ומחירי הסחירות, אבל לא רק, וגם ככה אנשים חיו פה ערב המלחמה הזו, על הקצה אנחנו יודעים את זה, עזבו את הממוצעים, כשאנחנו מדברים תמיד על חמישה פלוס טריליון שקל של נכסי הציבור, אתם יודעים שזה רחוק מלשקף את הציבור, כי תמיד יש עשרה אחוז שהם שמעבים... נכון. חלק הכסף הזה והממוצע והחיתון יש פער עצום ביניהם כך גם בסיפור הזה ונדבר גם על אבטלה ותעסוקה עוד רגע אין ספק שיוקר המחיה שהקשה על שבעים וחמש שמונים אחוז מעם ישראל ערב המלחמה כשהוא פוגש איזשהו חוסר ודאות וחוסר ביטחון כלכלי ושאלה אם אני אמצא עבודה חזרה מהר כי אולי אני בחל"ת או באבטלה יש תחשבותיו נכון יום חמישי כבר תשעה אחוזים וחצי, רק ביום שלישי שעבר כשהיינו בחמישה אחוזים וחצי דיברתי על זה שאנחנו נעבור את העשרה אחוז זה כבר כמעט קרה תוך שבוע אז אין ספק שאנחנו נעבור את העשרה אחוז שאלה רק שוב, מה תהיה נקודת שיווי המשקל האמיתית אחרי שהמלחמה כן, תיגמר כן, וברור שיהיה שיפור כי אנשים שאולי חלק מהחלקים יחזרו לשוק ו- ואני מקווה שלא יהיו עוד הרבה מפוטרים לטווח ארוך אבל כשזה פוגש אנשים שלא בטוחים לגבי הביטחון התעסוקתי שלהם, שלא בטוחים לגבי הביטחון הקיומי שלהם כי הופתענו כולנו מהאירוע המזעזע של שבת השחורה וגם ככה סופר יקר פה לחיות to begin with מלכתחילה אז בהחלט זה מצב מסוכן שבו הפסיכולוגיה עלולה להכריע את הכלכלה למשבר ארוך יותר ואני מקווה מאוד 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 שאנחנו נראה את הדבר הזה אה, עובד אחרת, בינתיים לצערי אני עוד לא רואה את זה, אבל מצד שני זה עוד מספיק מוקדם כדי לטפל בדברים האלה. ה- אני עכשיו מרים מיזם ענק בתחום ראיות הנפש ואני חייב להגיד זה אותו דבר, ככל שמטפלים מוקדם יותר בכל הפוסט טראומה אפשר למנוע הרבה פוסט טראומה, אותו דבר בכלכלה, ככל שמטפלים אגרסיבית בשלב מוקדם אפשר למנוע את ההידרדרות למשבר כלכלי ארוך טווח. אז אני לא יודע לחזות איך הממשלה הזאת תפעל והאם היא תמנע משבר גדול, משבר כלכלי יש בכל מקרה, זה טבעי במלחמה, אבל האם זה יהיה משבר מתמשך או משבר קצר עם התאוששות וריבאונד מהירים, וזה יכול להיות המצב שלא, אני לא רוצה שתצאו מפה מהדברים שלי, כי אני בהחלט חושב שאנחנו יכולים בתוך כמה חודשים, גם אם המלחמה אגב לא תיגמר מהר, אבל היא תרד לשגרת לחימה כזאת, אני חושב שאנחנו יכולים להתאושש חזק ומהר למעלה, זה רק שאלה או בעיקר שאלה של התנהגות הממשלה ברגעים אלה או בחודשיים הקרובים מבחינת פתיחת הכיסים והגירעונות והשקעות הכספים במקומות הנכונים שמחוללי צמיחה אם זה יקרה אנחנו נראה עלייה חדה. לגבי שוק התעסוקה אני אגיד שבטווח הקצר אני כאמור לא צריך להיות פסימי זה, זה, זה ברור זה, זה להיות ריאלי זה עובדה מצב של עסקים בהרבה מאוד סקטורים לא בכולם אגב אפרופו הבורסה וזה הראינו את הדוחות אז הבנקים לא לדאוג להם בתי השקעות לא לדאוג להם, חברות איי-טי לא לדאוג להם, מי שבינתיים סובל זה כמובן קמעונות המזון לא לדאוג להם, מי שסובל זה הקמעונות של האופנה כמו פוקס וכולי, מכשירי חשמל, טיסות לחו"ל ותיירות, פנים ובערב ובחו"ל, כל אלה כמובן במשבר גדול, אבל לא כל המשק במשבר. והייטק, לצערי היה ונשאר במשבר משמעותי וזה רק גל שלישי שמחמיר, היה לו היום את המשבר הגדול העולמי של עשרים ואחד וזה את משבר הרפורמה הפיכה של עשרים ושלוש ועכשיו יש לנו את המשבר של המלחמה בהחלט מקשה על ההייטק וזה גם זה אזור שאני יותר פסימי לצערי לגבי ההתאוששות של ההייטק בשנה שנה וחצי הקרובות אבל בגדול אם אני לשוק התעסוקה גם פה זה מאוד נגזרת של מה המדינה תעשה כי חלק גדול מהמובטלים והחל"פניקים מגיעים מסקטור העסקים הקטנים והבינוניים שסובלים כרגע ועם הזרמה נכונה של כספים שיעודדו אותם כמו בקורונה אתם זוכרים כן להשאיר עובדים או להחזיר עובדים מחל"ת וכולי אני חושב שאז נראה בסך הכל את הכלכלה צולחת את המשבר הזה יחסית טוב ומהר זה לגבי הנושא של שוק התעסוקה אני לא מפחד מאינפלציה, אני מצד שני לא שואב איזה עידוד גדול מהריבית. כמה מילים שלי על הנדל"ן שצריך להתייחס אליו. יש לנו בנדל"ן כרגע סיטואציה שמצד אחד אין עסקאות, כמו שאתם יודעים, יש מיעוט של עסקאות, לא אין עסקאות, שאגב תופעה שכמובן נפתרת כל שנת עשרים ושלוש עוד ערב במלחמה הייתה צניחה חדה של ומשהו אחוז בכמות העסקאות הירידה עד למלחמה הייתה באר שבעה אחוזים ממכירי הדירות והשיאים, נובמבר עשרים ושתיים. אני משוכנע שנראה ירידה משמעותית גם קדימה, מהיום קדימה או מהמלחמה קדימה. יש לנו מספיק קבלנים בדרך כלל פשיטות רגל, לא להזכיר שמות, אבל כל קבלן כזה שפושט רגל זה מאות או לפעמים אלפים של דירות, תרבי בגודל הקבלן, בדרך כלל זה מאות בוא נגיד שכונס נכסים צריך למכור ואותו לא ממש מעניין עכשיו הוא צריך להחזיר חובות אבל אם יש עודף של שקל או של מאה שקל זה פחות מעניין אותו והוא רוצה לגמור על זה מהר ואנחנו נראה ירידות כי יהיו מספיק קבלנים מחוצים שיצטרכו את זה מבחינת התזרים של החזר החובות ואני לא רואה כרגע במציאות הזו גם לא עם סיפורי אנטישמיות עולמית ששוב אנשים חושבים ש... זה יביא את כל היהודים פה להגיע לארץ ישראל בואו יש גם מספיק לצערי אחרים שברגעים אלה שוקלים את עתידם של ישראלים שחיים פה ושואלים את עצמם אם ימשיכו לחיות פה אז אני לא יודע מה יהיה בנטו אבל זה לא מה שישנה את שוק הנדל"ן וזה שוב חוזר לכלכלה ולפסיכולוגיה ככל שאנשים אין להם ביטחון תעסוקתי יותר חזק המחירים של הנדל"ן ירדו פחות כי אנשים ירגישו נוח יותר להתחייב למשכנתה ולחובות ולדירה. ככל שזה לא יהיה המצב, אז אנחנו נראות צניחה חופשית. בכל מקרה, אני מעריך שהמחירים ימשיכו לרדת ודי משמעותית בשוק הנדל"ן. צריך גם להגיד עוד דבר, אה, כולם תמיד עברים על זה שיש כאילו ביקוש כבוש וכולי, שכאילו אה, בגלל שלא יהיו עסקאות אז אנשים, נצבר יותר ויותר אנשים שחייבים לקנות. אז א' חייבים זה מושג... אה, שאני חושב שהשביעי באוקטובר חידד כמה הוא לא רלוונטי, המון אנשים שוכרי דירות בתל אביב חזרו הביתה להורים ולא רק לחודש חודשיים של מלחמה, ובנוסף אני אגיד גם עוד דבר, מהצד השני תזכרו שמלאי הדירות הלא מכורות בישראל הוא בשיא של אי פעם, כן? זאת אומרת כי הציבור לא קונה, כרגע מפונים, כן? ממלאים הרבה מהדירות האלה, אז יש גם מלאי עצום, זה לא רק צד הביקוש, גם צד ההיצעה הוא גדול, נכון שיש הרבה פחות התחלות בנייה, אז בעוד שנה, שנתיים, שלוש נתחיל לראות בור, כן, באמת דפיציט של גירו.
0: אני רואה את הדברים קצת שונים ממך. אני חושב שהתפקיד שלנו בעולם ההשקעות, או לפחות מי שככה, כמטכנט פיננסי, כמשקיע וכו', הוא מאוד מאוד פשוט. הרי בסוף, מה יש לנו? את עודם המניות, את עודם האג"ח, את עולם הפקדונות ואת עולם הנדל"ן. אני חושב שמה שצריך לעשות באופן כללי הוא להתרחק ממה שנראה על פניו בועה, שכרגע אני לא יכול לחשוב על משהו שנראה לי כבועה, כבועה מוחלטת, אני תכף... לדירות בישראל. מה? אחרי דירות בישראל הם עדיין בועה, גם אם הם
1: קצת... עוד, אני עוד רגע אני אתווכח על זה, את
0: אבל רגע אני אגיד למה לדעתי אתה... גם פה יש... עוד רגע נתווכח על זה, וזה נורא פשוט. תחשבו על זה בצורה הבאה. יש נכס שנותן 9% בשנה, שזה נקרא מניות, זה נכון גם בארץ, גם בארצות הברית, בממוצע 9%, אם אנחנו רוצים לדייק. והתפקיד, לדעתי, של מנהל השקעות טוב, או מתכנן פיננסי טוב, הוא פשוט להצליח לראות את מגמת העל, שמגמת העל, החוזר הזה כל שידור כמעט, היא גידול של 80% מ-2020-2023 במעמד הביניים העולמי, שזה בעצם הצרכן של החברות, ופשוט לנצל כל ירידה שיורדת מספיק לצורך קנייה. ובעולם האג"ח, ברגע שניתן לקבע צורות מספיק טובות, והיום ניתן לקבע צורות מספיק טובות, טווח הבינוני, ואומרים לנו שהריבית תרד. כלומר, זה ברור שהאלטרנטיבה תהיה לקבע תשואות לטווח, נקרא לזה, קצר בינוני, אני לא יודע בישראל קצר בינוני, קצר בישראל הוא אולי, אני לא מתכוון חודש, אבל... שלוש, ארבע שנים. שלוש, ארבע שנים. כל פעולה אחרת, כל פעולה אחרת, עם חלק מוטויות שאני עשיתי בעבר, תכניס אותנו למצב, שאם הריבית תרד מספיק, תיקח אותנו לאזורים, ה... ו- ויש את העולם האלטרנטיבי כמובן. הבעיה היא שהאלטרנטיבי האמיתי, היותר איכותי, הוא בעיקר למשקיעים כשירים, ואז כל פעולה אחרת, או שלא קיבלתם תשואה מספיק לטווח בנוני, באג"ח, או שלא השקעתם במניות ומרליסטר או ליסטר, קשה לראות בנקים כדוגמה, את לאומי, פועלים ב-0.8 על ההון העצמי, איך בן אדם מפסיד שם כסף לאורך זמן, שהוא קונה נכס, עושה 13% על ההון העצמי, ב-0.8, כל פעולה אחרת תוביל אתכם לתפיסתי לסיכון, שהריבית תירד, יתחילו קצת להעלות המחירים, הנדלן, הדברים, הנדלן עוד רגע נתייחס את הסתירה, המניות, לחפש עסקאות אה, מתחכמות מדי, אלטרנטיבית, כל מיני דברים הזויים ומפוקפקים שאנשים הולכים אליהם בריבית אפס. והדרך היחידה של עצמכם היא לעגן על פני מצב של חוסר אונים, שחוסר אונים זה נקרא פיקדון בריבית נמוכה משמעותית מהאינפלציה, או אבסולוטית מאוד נמוכה, היא רק על ידי קיבוע תשואות של נכסים במחירים סבירים. וכרגע, גם שוק המניות נראה סביר, לתפיסתי גם בחו"ל, אמנם לא מאוד זול, בישראל על גבול הזול, באג"ח ניתן לקבע תשואות, ובעיקר לכל מי שיושב על פקדונות לטווח קצר, הוא עלול למצוא את עצמו בעוד שנה בלופ נפשי מאוד... מורכב. עכשיו, לגבי ההערה של מה שאבנר אמר על הנדל"ן, כביכול בועה וכו'. נדל"ן בישראל, בסוף יש מה שנקרא שוק צריכה. ולצערי, אין בישראל עדיין מה שנקרא שוק מאוד מפותח של השכרות ארוכות טווח, אם כי זה אולי קצת משתפר. גם אנשים, ברגע שיש להם את הכסף, הנטייה היא לקנות. ובסופו של דבר זה נגזרת על מה יקרה עם ההייטק הישראלי, כי כרגע הוא נראה טוב, אבל אם ההייטק הישראלי יחזור לצמוח וכל הנגזרות של זה, אז מחירי הנדלן, אה, אני מתקשה לראות אותם אה, יורדים אה, אה, משמעותית, והיום כן ניתן לחפש אה, אולי איזושהי אה, הנחה מסוימת, בטח למי שאין לו דירה בכלל, והסיכון שלו עוד פעם זה בריחת מחירי הנדלן. למי שיש נדלן, דבר אחד, אני מסכים עם אבנר, לקנות עוד נכס עכשיו, וזו עסקה לא טובה. אז אני רק... לא נחזור
1: לסיפור הדירה הראשונה, כן. מה אתה חושב שיקרה למחירי הנדל"ן עד סוף 24, מנקודה של היום, מיום המלחמה עד סוף 24? אני מגורים עכשיו, עזוב, ואף אחד פה לא קונה קניונים, כן.
0: תראה, אז שאלה טובה, קשה לראות את זה עוד הרבה. אני חושב שמניות בישראל משמעותית יותר... עזוב מניות,
1: נדל"ן, מה אתה חושב שיקרה? דירות למגורים הם מוצא בישראל. אז
0: אני אומר את הדבר הבא, כדירה אה, ראשונה...
1: עזוב, 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 אני שואל שאלה פשוטה, נגמר הזמן, ידידי, אנחנו בעשר. כמה אתה חושב שמה יקרה למחירי הדירות מהמלחמה 7 באוקטובר ועד סוף 22? סוף 24, סליחה, עוד שנה, שנה וחודשיים, שנה ורבע? הם יופלט. הם יופלט, הם יתקשו מאוד לעלות. אני חושב שהם יתקשו מאוד שלא לרדת ואני לא אתפלא אם נראה ירידה של עוד עשרה אחוזים ומעלה בשנה ורבע הזו שנותרה. אני גם מזכיר שהתשואות בדירות התשואה התזרימית מסחירות, הייתה כל כך עלובה אל מול אלטרנטיבות האג"ח והריבית כן שניים שניים וחצי אחוזים בגדרה חדרה זה לא מעניין בכלל אבל בסדר אנחנו נשאר חלוקים הכל מוקלט, נבדוק, בסוף זה של ארבע אורי, תרשו את זה. אבל רק אנקדוטה אחת שנעשה את זה,
0: ו... רק בשוק יורד, לטובת מי שאין לו דירה, עזבו אתכם כמשקיעים, משקיעים, אני מסכים, זה אולי יפיק, האמת, אני לא צריך להגיד, כי נראה לי אף משקיע נדלן לא חושב להשקיע עוד דירה בנדלן עכשיו, זה שוק שהוא די אה, גמור. אני רק אומר, מי שאין לו דירה, תזכרו משפט אחד. בתקופות שהשוק יורד, זה המקום היחידי שגם ניתן למצוא. דירות בדיסקאונט, מוכר לחוץ או דברים כאלה, וזה יותר קשה למצוא את זה בתוך שוק עולה, שבו המוכר מרגיש שידו העליונה. טוב. ובסופו של דבר, הסיכון שלכם בחיים הוא עליית מחירי נדן, או למי שצעיר, עליית מחירי מניות כשהוא צעיר, בלי שהוא עם מספיק כסף בתוך מניות, וצעיר זה גם בן אדם בן 60 או 50, שבן אדם בן 60, לצערו יש לו, או לשמחתו, אבל יש לו 30 שנה אה, אה, לחיות, ולכן בהגדרה, ככל שתגדילו בירידות, כמעט by definition, שהסיכון המשמעותי ביותר שאנשים יתארחו תוחלת חיים, כן אתם תקטינו את הסיכון שלכם, הסיסטמטי, אה, להיות כי עם המניות עולות, אז גם יש יותר אינפלציה וכו', אבל זמננו תם. אז אבנר, שתי משפטי סיכום שלך, אני אגיד מילה אחרונה, ועם זה נשחרר. כן, אז,
1: אז שתי הנקודות האחרונות וסיכומון קצר. שואלים פה על מיסים, מלווה מלחמה וכולי, אני לא חושב שנראה את הדברים האלה. אין צורך אמיתי במיסים עכשיו, גם לא כדי לממן את הגירעון המוגדל ואת התמיכה בעסקים, בדיוק כמו שבקורונה אתם זוכרים שלא שפכו הרבה כסף ולא עשו אה, מיסים. זה דבר ראשון. הערה שנייה, ובבקשה תיקחו אותה למקום הפוליטי, את אותה אתם מכירים, אבל זה נושא הבחירות, האם יהיו בחירות יחסית סמוך אחרי תום המלחמה, היא שם נגיד עשרים וארבע, בחירות כלליות, או לא. למה זה משפיע? בחירות בדרך כלל במצבים כאלה עושות בוסט מאוד חיובי לכלכלה ולשוקי ההון, כמעט לא משנה מהי התוצאה של הבחירות האלה, לא אגיד שבכלל, לא משנה מבחינה כלכלית עכשיו, אני לא מדבר רגע כן מה הייתי רוצה אתם כבר יודעים, אבל אני חושב שזו גם שאלה, והיא לא טריוויאלית לצערי, בכל מדינה אחרת בכלל היה ברור מאליו שדקה אחרי זה כל הצמרת הפוליטית והביטחונית הולכת הביתה, פה זה לא כזה מובן מאליו, אני לא אתפלא אם תרשו לי להמר שאנחנו נראה שתי מילים שנעלמו מהלקסיקון החדשותי שלנו בחצי שנה האחרונה יחזרו להיות בקרוב רלוונטיים וזה עסקת טיעון, תזכרו את זה. אני לא אתפלא אם בחסות עסקת טיעון יהיה איזשהו סולם לירידה של נתניהו שיהיה לו יותר קל נפשית מאשר לרדת מהשלטון על תקן הימני כושל במלחמה. אבל אני אומר בלי קשר לזה שוב בחירות זה דבר שבנסיבות האלה Uh, של אחרי מלחמה עושה טוב לכלכלה uh, נותן איזושהי תקווה חדשה אנשים מחפשים את זה גם שוב גם אם בסוף ימין uh, ינסח ולא מרכז שמאל אני לא נכנס לכל זה אני רק אומר זה לא אירוע רק כל כך uh, להיפך זה אירוע חיובי לכלכלה ולשוק ההון אם אני אסכם את כל מה שאני uh, רוצה להגיד לכם הערב uh, כמה משפטי סיום אז קודם כל הכלכלה ברמת מדינת ישראל היא חזקה מספיק כדי לשרוד הרחבה תקציבית כרגע, השתוללות של הזרמות כספים ואם יש לממשלה שכל היא צריכה להתחיל להזיז את ישבנה לכיוון הזה כדי להציל את העסקים הקטנים והבינוניים שכרגע על סף קריסה ויהיו הרבה יותר כאלה בחודשים הקרובים, כדי להציל את שוק התעסוקה שכל הגידול החד באבטלה יהיה זמני וקצר טווח ולא חלילה בגללו של החצי השני של 24 לשנת 25 כי זה יהיה נזק אסטרטגי לכלכלה אם זה יקרה אז זה לא גורם שקל לי לחזות כי זה לא תלוי בי וזה כן תלוי באנשים שלוחצים על כפתורים ומקבלים החלטות ואני מקווה שהם יקבלו את ההחלטות הנכונות ברמת סקטורים של המשק תהיה שונות גדולה דיברנו על זה, יש ענפים שבכלל כמעט שאינם נפגעים כרגע מהמצב בעוד שיש ענפים אחרים שכמובן סובלים משמעותית, בעיקר הנדלן והקמעונאות בתחומי האופנה וה, והמכשיר החשמל ודברים שהם לא נקרא לזה מזון, אז פה מאוד שונות גדולה בין הענפים, ברמת המכפילים בישראל אנחנו מספיק נמוכים שהשוק הוא אטרקטיבי למרות כל מה שאמרתי ולמרות שהוא ירד רק שישה אחוזים מאז תחילת המלחמה ואני חושב שהפסיכולוגיה תשחק פה שעות נוספות, אני פסימי על שוק הנדלן כמו שהבנתם, אני יותר אופטימי על שוק המניות בישראל, אני לא מפחד מאינפלציה, אני לא מפחד מהדולר, אני לא אופטימי על איזה ירידות ריבית דרמטיות, לא תהיה ירידת ריבית משמעותית בגלל המצב, אוקיי? היא תהיה ירידת ריבית כי קודם כל בכל העולם הריבית תרד, יכול להיות שפה ירד טיפה יותר מהר אבל לא שום דבר דרמטי, אל תצפו לבוננזות. אתה רוצה להגיד על זה שני מישהו, לפני שאני אזרוק איזה משהו חברתי?
0: מילה אחת שעוד דיברנו רק בהקשר של הדולר. אני חושב שהדולר ירד בחדות מ-408 ל-3.72, נכון, עכשיו. אני חושב שספציפית למי שנמצא בקרן כספית שקרית, או באג"חים שקריים, או אג"חים צמודי מטח, ויש בארץ אג"חים צמודי מטח, או אפילו קרן כספית דולרית, לפחות בטווח המאוד מאוד קצר, כ- כאילו באיזשהו שמקום נותנים הסתברות למלחמה בלבנון, מאוד מאוד, בהקשר המטח, מאוד מאוד נמוכה. עכשיו, משהו שיורד בעשרה אחוז בטווח כל כך קצר, לשער שהוא כבר אה, יותר נמוך מבעצם ב באוקטובר, שער הדואר 3.86, אני לא חושב שיש לו מפה הידרדרות מהירה, וכן, זה יכולה להיות איזושהי פוזיציית גידור מסוימת. כלומר, כשאני מסתכל על זה, גם מי שמגדיל מניות בארץ, שזה נראה לי הגיוני, יגדיל מנעות בארץ, לצד זה, את הפיקדון השקלי, אפשר בשלוש אלפים ושתיים לתת לו איזה חשיפת מטח כשירד, ו- 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 ועדיין יש איזושהי הסתברות שמשהו בלבנון ילך ויתחמם,
1: ילך על משהו חברתי. כן, אני, אני כמו שאמרתי קצת פחות מפחד מחזית מ- לבנון, לא שלא מפחד, אבל הכוונה, אני אומר שההשפעה שלה, אם היא תתממש, היא הולכת וקטנה מיום ליום, ולא נעים להגיד במישור הביטחוני, יכול להיות שזה הדבר הנכון לנו שיקרה, אם כבר עושים מבצעי ניקיון ויש איזו אחדות בעם שצריך להיכנס בהם, כמו שאומרים, ולנקות את השטח, יכול להיות שצריך גם ליזום משהו כזה בלבנון, לא חסר קבוצים, הם כל יום... אין בעיה, בכזאת
0: סיטואציה סיכוי שהדואר יקפוץ לארבע.
1: לא, ברור, הוא היה שם, הוא יחזור לשם, זה לא הבעיה, אבל זה לא מטריד אותי, שוב. מטריד אותי כמובן האבדות וכולי, זה לא חמאס, זה עסק זה. כמה מילים אחרונות חברתיות, עלו פה כל מיני דברים בצ'אטים, מעיין, אני מסכים כל מילה ששתיכם, לא רוצה לחזור על זה. אני אגיד לכם מהסתובבותי בשטח, כרגיל, כמדי יום. וכן צבי אני בנהריה אתמול ובשדרות היום ואני מסתובב בכל המדינה לא רק בעוטף עזה ובשדרות אני שב ומדגיש חיילי צה"ל במצב מצוין זה לא סוד כמו שאתם יודעים הצבא כבר התחיל לשחרר לא מעט חיילי מילואים מקצווי השמונה לא מדבר על אפטרים כן, וסופי שבוע אלא ממש לשחרר מגיוס שזה דבר טוב תשקיעו כל מה שאתם יכולים להתנדב, אני יודע שבאופן טבעי בחודש הראשון יש איזו הסתערות והציבור רוצה להתנדב בכל דבר מקטיף ועד שינוע של דברים ודרך כמובן לתרום כמו שכתבו פה כרטיסי אשראי לאפודין קרמי וכולי, תעשו למדינת ישראל טובה ענקית, תשקיעו כל מה שאתם יכולים להתנדב עכשיו לטובת האזרחים, הצבא באמת באמת מסודר, האזרחים, האפטר שוק כל הנושא של הפוסט טראומה, לא סתם אני הולך לאזור הזה של בריאות הנפש, הולך להיות פה קטסטרופה, הם צריכים את העזרה שלכם, העסקים הקטנים, הבתי קפה, הדודו אלופר מאשקלון עם האפיית הבוטיק שלו, אגב, עופה ברמה ליגה ליגה, חבל על הזמן, לצערי, תאמתי <laughs> הרבה היום, אבל ברצינות, תשקיעו את כל מה שהם יכולים שם, התנדבו, יש כל כך הרבה דברים לעשות שם, והפחד שלי הרבה פעמים בהתחלה יש איזה רוח כזה, אחדות וכולם רצים לעזור, ומתישהו אנשים, א', נמאס להם, ב', לא יכולים להרשות לעצמם לפעמים, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית, תעשו טוב לאזרחים, זה חוזר עם ריבית בריבוע. לילה טוב.
0: לילה טוב ומתרף. תודה להורית הולדן
1: אוהלו, שהפיק את המשדר, תודה לשיר פלדמן שעשה לנו את הכתוביות ולצוות שלך. ואנחנו ניפגש בשלישי הבא עם סיכום הדוחות הכספיים רגוע. של ישראל, ריגון 3, שיש שבוע רגוע, רגוע מאוד.
0: לילה טוב. לילה טוב. הפרק בחסות רשת Investor 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. מוזמנים להאזין לפודקאסטים הנוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, Investor Live, להבין את סין והשקעות להייטקיסטים.
1: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.